0: Еще раз поздравляю, церковь, с, с, с днем рождения. Да, вы большие. Уже можем ходить сами. Да, слава Богу. Хорошо, давайте мы с вами зачитаем Божье Слово все вместе. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Луки, 18 глава, с 18 по 27 стих. Евангелие от Луки Нового Завета, стихи с 18 по 27 Давайте зачитаем с вами вместе с 18 по 27. Зачитаем вместе хором, да, стихов не так много, поэтому давайте вместе зачитаем. Вы готовы читать? У кого есть глаза? Всякий, имеющий глаза, дочитает. Аминь. Хорошо, будем вместе читать. «И спросил его некто из начальствующих, учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную». Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не свидетельствуй. почитай отца твоего и матерь твою». Он же сказал, «Все это сохранил я от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за Мною». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царство Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие!» Слышавшие все сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможно человеком возможно Богу!» Петр же сказал... Ой, извините, все, да, аминь, зачиталось, аминь. Невозможно человеку, возможно Богу. Аминь, аминь. Слава Богу. Садитесь, пожалуйста, в присутствие Господне. Мы вас приветствуем. Приветствуем тех, кого давно не было, кто уезжал в теплые края и вернулся. Мы вас благоставляем. Слава Богу за вас. Хорошо. Мы с вами люди-победители. Аминь. Мы с вами призваны побеждать. Все те, кто согласен, скажи аминь. Мы с вами, люди, не призваны выживать. Мы призваны побеждать. Наша жизнь не для выживания, а для большой победы. Мы с вами призваны, вы на этой земле, чтобы влачить не просто посредственную жизнь. Так себе, а тяп а как сойдет. Нет, не так. Бог запланировал для нас огромную, благословенную, победную жизнь. Мы с вами не созданы для того, чтобы мучиться каждый день, страдать и умереть в страданиях. Мы с вами призваны, чтобы побеждать любые страдания и любые трудности. Аминь. И вот удивительно, как много благословений Бог приготовил победителям. Никогда в Писании не говорится, «Я благословлю унывающих, я благословлю проигрывающих. Все, кто проигрывают, будут сидеть на престоле вместе со мной». Никогда здесь не написано, но что говорит в описании, посмотрите. Откровение. Откровение книга наполнена благословением побеждающей церкви. Мы с вами, церковь, созданы для победы. Аминь. Три года были победы, и дальше в следующие годы будет еще большая победа. Аминь. Зачитаем. Имеющий ухо, дослышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать о древо жизни, которое посреди рая Божья. Аминь. Написано, «Побеждающему дам вкушать от древа жизни». Древо жизни – это древо, если ты вкушаешь это плод, ты не умрешь никогда. Ты живешь вечно. И он говорит, «Всякий, кто побеждает, будет кушать плоды в небесном царстве от самого древа жизни». Откровение, 21 глава, 7-8 стих. Давайте вместе зачитаем. Написано. Откровение, 21 глава, 7-8 стих, 3-4. Побеждающий наследую все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долослужителей, и всех лжецов учись в озере, горящим огнем и серой. Это смерть вторая. Аминь. Есть смерть вторая, и Писание говорит, что никогда нас не ожидает вторая смерть. Никогда нас не ожидает Ад одним словом. всякий, кто побеждает вместе с Богом, будет находиться в небесном царстве. И сам Бог дает обещание. Бог никогда не лжет. Он говорит, если ты будешь победитель, я буду твоим Богом. И ты будешь моим сыном. Аминь. И моей дочерью. Аминь. Еще откровение 3 глава 5 стих. Мне нравится читать стихи о победе. Откровение 3 глава 5 стих написано. Побеждающий облечется в белой одежде, и не сглажи имени Его из книги жизни, и победы Его имя пред Отцом Моим и пред Ангелом Его. Побеждающий облечется в белоснежной одежды. Те одежды, которые Бог готовил нам, это вечные одежды. Эти одежды, которые не нужно стирать, они не будут мораться ты будешь ходить и не будешь пачкаться никогда. Белоснежной одежды Бог облекает всякого, кто побеждает вместе с Богом. Аминь. И не изглажу никогда его имени из книги жизни. И когда он придет в небесное царство, я сам Иисус Христос исповедую имя этого человека, который облечен в белой одеждой, перед самим отцом моим и перед ангелами. И всякие, кто будет опровергать или говорить, нет, давай осудим этого человека, Иисус Христос скажет, нет, я стою в ходатайстве и проломе за этого человека, потому что это мой сын. Аминь, драгоценные. Аминь. Побеждающий. Поэтому мы с вами обречены на победу. Откровение 3 глава 21 стих это написано. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Иисус Христос вошел на небеса и сел на престоле вместе с отцом. Но он сказал, я сел на престоле вместе с отцом, потому что я победил. Аминь. Вся те, кто побеждает вместе со мной, сядет на престоле Вместе с Иисусом. Аминь. Поэтому у нас нет другого выбора. Скажи, у меня нет выбора. У нас только один выбор — быть победителем. И точка. И запятой нету. Аминь. Только быть победителями. Люди говорят, как же быть победителями? Как победителем? Вот, допустим, когда идут соревнования, один победитель побеждает, а все остальные проигрывают. Неужели в небесном царстве такая же конкуренция? Да нет же. В Небесном Царстве нет конкуренции. В Небесном Царстве все победители. Аминь. И первый, второй, третий, четвертый, пятый все стоят на пьедестале почета номер один. Все чемпионы и все победители. Как же нам побеждать в этой жизни драгоценные? Мы прошли целых три года. Были взлеты, были падения, были удачи, были неудачи. На человеческий взгляд кто-то говорил, да у вас неудача. Ну не знаю, Бог может быть другими глазами смотрел. Тем не менее, взлет или падение, удача, неудача, это жизнь. Жизнь на полоса белая полоса черная. Жизнь, когда ты поднимаешься в горы, опускаешься с горы вниз. Так вот, Бог говорит всегда, каждый день твоей жизни, ты должен выходить победителем, несмотря на то, гора у тебя, низина, моря или лощины, что бы там ни было, ты должен быть победителем. Израильский народ побеждал в Ветхом Завете всегда по одной причине. Вы знаете, что за причина была? Когда израильский народ выходил на войну, а война это всегда прообраз нашей человеческой жизни. Мы каждый день встречаемся с войнами, с проблемами. Проблема это наша это война. И враги это наши проблемы, которые атакуют нас. Израильский народ, когда выходил против врагов сражаться, он побеждал только в одном случае. Что за случай, когда выходил Бог и сражался? за израильский народ. Вы согласны с этим? Если Бог не выходил и не сражался за свой народ, то они проигрывали. И поэтому в Писании Ветхого Завета написано не только только победа, но также проигрыши. Но четко прослеживается одна нить. Если ты идешь с Богом, ты победитель. Если без Бога, к сожалению, проигрыш. Все очень просто, правда? И в этой жизни сегодня так же. Как нам побеждать дальше, жить в этой жизни? Если ты идешь с Богом ты обречен на победу. если ты сегодня идешь без Бога, к сожалению, обречен на провал. Аминь. Нам, мы должны жить как победители. Вообще, как узнать победителя? Победителя можно узнать издалека. Он уйдет, у него победная походка, у него победный голос, у него победный взгляд, взгляд победителя. Он уже все завоевал как будто. Победный человек всегда улыбается, он всегда на позитиве, он не рвет на себе волосы, он не сыпет на себе пепел на голову, не рвет на себе одежды, он не мучится, не страдает. Он всегда победитель. И в болезнях, и в страданиях, и в мучениях, и в нужде, и в горе. У него походка не меняется, он все равно и в болезни идет уверенной твердой походкой. Аминь, дорогие, аминь. Так можно узнать победителя. А как узнать пораженного? Пораженный, когда смотрит на стакан, он все время говорит, что только полстакана. Но победитель говорит, ого, больше половины стакана. Здорово. У победителя нет улыбки. У него походка не такая. Он семенит. Он горбится. У него глаза опущенные. В глазах нет света. Потухший взгляд. Проигравшего можно тоже знать издалека, потому что рядом с проигравшими ходят такие же проигравшие. Пораженный человек, когда утром встает, он говорит, «О, Боже, опять этот неудачный день!» Победитель говорит, «Ура, это будет самый лучший день в моей жизни!» Аминь. Самый лучший день сегодня. Пораженный человек, он все время израненный. Он все время ранен, и ты ему слово скажи, он ранится. Два слова скажи, два раза поранится. А третье слово лучше не говорить, иначе он отвернется и уйдет. Пораженный человек все время в страданиях, он неспокоен, у него нету мира на сердце. Он мучается, он не спит ночами, и он постоянно болеет. Простите меня, но это так. Пораженные люди постоянно болеют. У У них одна болезнь заканчивается, не успеет, одна закончится, вторая начинается не успеет закончиться, он придумает себе третью болезнь. Пораженные люди сходят с пораженным мышлением. Поэтому поговорить: ты пораженный или победный это зависит от себя. Жизнь победы и жизнь поражения зависит от самого человека. Я верю, наша церковь призвания – это церковь победителей. И здесь нет ни одного пораженного человека. Есть чуть-чуть пораненные, но это чуть-чуть. Можно обвязать раны встать и пойти двигаться дальше. Победители, даже если падают, они всегда встают. Пораженные, когда падают, они находят себе еще поглубже яму и проваливаются еще ниже. Они говорят, что так мало упал, где, глубок, где глубина. Мы с вами победители. Иисус Христос ходил на этой земле. Никогда! Никогда, почитайте все Евангелие, никогда Иисус не вставал на колени перед проблемами. Никогда. Аминь или нет? Аминь. Никогда. Нигде. Ни в одной истории написано Иисуса сломила проблема. Денег нет. Иисус стал на колени и страдает и мучится, О, денег нету. Или какая-то депрессия пришла. Нигде Иисус не встает на колени, хотя страдания Ему хватило, но все человечество упало на Него страдания всего человечества и боль всех людей опустилась на Иисуса Христа. В написании написано, что всякое колено земных и преисподних, всякий дьявол и сатана, он преклонился пред именем Иисуса Христа. Аминь. Все проблемы склоняются пред Иисусом. Иисус не склонился ни пред одной проблемой. Вот это жизнь победителя. И поэтому Иисус Христос зашел на небеса, сел одесною Бога по правую руку и правит Этим миром вместе с отцом. Дорогие, Иисус Христос запланировал для нас такую жизнь. Он сказал, вы мои сыновья, я ваш отец. Дети живут так же, как отец. Правда? Так же, как родители. Сыновья и дочери живут так же, как живет папа и живет мама. Наш небесный отец самый лучший. И он хочет, что мы жили, как небесный отец. В сегодняшнем стихе юноша пришел к Иисусу Христу. Некто из начальствующих написано, он говорит, учитель благи, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Хороший вопрос, правда? И слава Богу за этот вопрос, потому что, к сожалению, в молодости не ко всем приходит такой вопрос. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Они думают, они вечно будут жить. Нет, вечно люди не живут. Наступает последний день когда-то. Иисус говорит ему, что называешь меня благием? Никто не благ, как только один Бог. И дальше Иисус тестирует молодого человека, Он говорит: 20 стих: Ты знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжа свидетельствуй, почитай отца и мать. И юноша говорит: О, ну конечно, я знаю, ну, конечно, я с детства знаю заповеди Моисея. И все эти заповеди я точно соблю. И все это сохранило от юности Моей. И когда Иисус услышал эти слова, Иисус говорит, слушай, подай послушай еще одну заповедь. Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай, раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, а не здесь, на земле. Приходи и следуй за мною, за Иисусом. Вот когда многие люди читают эти стихи, они пугаются. Когда в церковь пойдешь, там скажут, отдай все свои не до копейки. Отдай это все, что дома, холодильники, телевизоры принеси в церковь, там тебя зомбируют и все. И ты придешь оттуда и голый уйдешь. Ну нет, здесь не об этом. Иисус Христос говорит, послушай, я знаю, что ты молодец, ты соблюл все заповеди Моисея, но одного тебе не достает, одного, Одного только одного. Ты богатый же, богатый. Ну раздай свое имение, что ты держишься за это имение, чтобы эти деньги твой Бог, что ли? Раздай, не жалей, следуй за мной, и ты не останешься без копейки. И будешь иметь сокровища на небесах, на небесах. Я, Иисус, не оставлю тебя. И тогда юноша, к сожалению, отошел с печалью, написано, потому что был очень богат. Видимо, это было огромнейшее богатство, миллионы, возможно, миллионы. Ему было тяжело расстаться со своим богатством, естественно. и Он отошел с печалью, он понял, вот, я не могу соблюсь эти заповеди. Знаете, что Иисус Христос сказал? Иисус Христос точно понимал, что может соблюдать человек, а что не может. Иисус Христос четко знает границу вот этого «я могу». Да, я могу почитать отца и мать, потому что мама и отец тебя так воспитали, юность юности сохранила это. Да, я могу не красть, потому что папа говорил, украдешь, руки тебя оторву. Поэтому ты не крал. Да, ты не уже свидетельствуешь, потому что когда ты врал, мама брала кнут и била тебя за то, что ты врал. Да, возможно, тебя родители так воспитали, все отлично. Но одного тебя не достает, одного, одного. И, и знаете, когда многие люди ходят за Иисусом Христом, Иисус Христос часто говорит «одного тебе не достает». Мы часто пытаемся своими усилиями, своими вот этими зап- зап- исполнение заповедей каких-то божьих угодить Господу Богу. Но Бог прекрасно знает нас с вами. Он знает, что мы своими усилиями плоти не сможем угодить Богу никогда. Потому что ты бросишь сегодня курить. а Завтра, Дух Святой, а пить ты же не бросил еще. Ты будешь бросать пить. Завтра бросил пить. А потом скажет, а ты же порно не бросил еще. И он начинает, вот точно, я же это еще не бросил. Он начинает хвататься за это и пытаться бросить это, а потом Дух Святой говорит, а ты же лгать не бросил. Ой, слушай, я же лгать не бросил. И очень много людей находятся в замкнутом кругу. И они пытаются угодить Богу своими усилиями волей и усилиями плоти. Но Бог говорит, юнош, вот это Иисус Христос говорит, юноша, послушай, одного тебе не достает, и он будет не хватать тебе всегда. Даже если ты продашь все свое имение, и ты пойдешь за мною, я скажу тебе, что тебе все равно чего-то не достает. Вы понимаете, о чем я говорю? Мы с вами люди несовершенные. И всегда у нас будет чего-то не доставать. Хоть мы лоб разобьем, исполняя Божьи заповеди, все равно ты совершенным никогда не станешь. Своими усилиями я пыталась изменить себя. Очень сильно пыталась. Вы не представляете, как я пыталась? Я сильно пыталась своими усилиями изменить себя. пока однажды Бог мне не сказал, хватит, ты никогда себя не изменишь. Никогда. Потому что, когда я пришла к Иисусу Христу, я человек, который был, девиз, око за око, зуб за зуб. Я жила с таким девизом. Меня стукнули, я тоже стучу. Два раза. Меня побили, я тоже бью в ответ. А у меня характер такой. Ну, если меня заденут, я могла в ответ да, и подраться, и что-то дать человеку. И я жила с таким. Если ты ко мне хорошо, я к тебе тоже хорошо. Ты ко мне плохо, я к тебе тоже плохо. Ты мне враг. И вот меня, такого человека, который жил вот с таким девизом, Бог однажды призвал и поменял мое сердце. И я человек, который все время не любила людей, не любила. Вдруг смотрю, однажды просыпаюсь, прихожу в церковь, и вдруг я чувствую, я всех люблю. Я думаю, что со мной? Почему я всех люблю? Я смотрю на людей и понимаю, что откуда-то изнутри меня выливается вот вот, вот эта любовь, которую невозможно описать. Вы же испытали такое, скажите? Да или нет? Кто это сделал в вашей жизни? Кто? Бог это сделал, Бог. Не наши усилия плоти. Никогда невозможно поменять свое сердце своими усилиями. Никогда, никогда. Я мужа раньше пилила. Хватит курить, хватит курить, бросай курить. Надоело этот запах уже. Ну, когда ты бросишь курить? Я пилила, пилила, пилила. Он пытался, пытался, пытался бросить. Бедный, как только он не пытался бросить. Но и получалось, на время получалось, как у многих из вас. На время получалось, а потом опять по новой, опять по новой. Пока однажды Господь Бог не прикоснулся к нему в молитве. И пока однажды Бог не изменил его сердце и не вошел в его сердце. И как только Бог вошел в его сердце, ни разу больше не сказал, не кури больше с этого дня, потому что он больше не курил и не пил, к сожалению. к сожалению, дьявола, он не пил, да. И к моей радости он не пил тоже. Слава Богу, весело. Хорошо, Господь Бог, Он дает нам всегда понимание того, что мы не можем, мы не можем. Мы ограничены, мы ограничены. Послушайте, Петр, он как он сильно пытался изменить себя? Мы, Когда читаем Писание, мы понимаем, что Петр, он так старался из кожи лезть чтобы быть лучше, чем остальные ученики. Он так хотел показать себя самым крутым учеником. Я самый первый, я самый сообразительный, я самый лучший, я всегда за Иисусом хожу. Я в один из, там, из двух, из трех, там в первой тройке хожу. Я самый приближенный к Иисусу. И знаете, у Петра очень часто было, знаете, чувство пренебрежения к остальным ученикам. Он считал себя выше и лучше всегда чем остальные ученики, потому что он думал, у меня ноги быстрее. Я сообразительный. Я больше верю и люблю Иисуса Христа. Пока однажды Иисус не сказал ему, петух пропоет три раза, и ты от меня откажешься. И даже тогда Петр не верил в эти слова, пока не пропел петух. И Петр стал горько рдать, потому что когда петух пропел, Петр уже успел предать Иисуса Христа и отказаться отречься от Иисуса Христа три раза. Драгоценный. И знаете, вот эта вот история, когда Петр наконец-таки понял, что он не может изменить себя своими силами, в итоге к чему привела? Привела к тому, что они сели в горницу у Марка, и все ученики Иисуса Христа и стали усердно молиться и ожидать пришествия Святого Духа. И когда Дух Святой сошел на учеников, они встали с того места, Совершенно другими людьми. Мы же все знаем эти истории, правда? Уже тысячи раз зачеречитали. Они встали с этого места другими людьми, они сели одними людьми в боязни, в страхе, в незнании, как, что проповедовать, что делать, как служить дальше. И когда они встают с молитвы через 10 дней, вдруг это встают совершенно иные мужья Божьи помазанные Святым Духом, не боящиеся проповедовать, не боящиеся служить, идущие за Иисусом, идущим на край света. Скажите, как это возможно? Возможно ли это человеческими силами? Возможно ли это философией? Возможно ли это внушением каким-то? Возможно ли это кнутом или пряником? А как это возможно? Вы можете это объяснить наукой? Невозможно, правда? Это возможно только Богу. И поэтому Писание сегодня говорит, невозможно человеку Возможно, Богу. Послушай, юноша, ты не можешь себя спасти. Потому что люди говорят, как же так? Если если так люди не спасаются, исполняя все заповеди Моисея, кто же может спастись вообще? Да никто не может спастись вообще, Бог говорит. Только я могу спасти человека. И только я могу изменить любого человека. Только я. Аминь, дорогие. Так вот, победная жизнь заключается в том, чтобы она максимально отдавать себя в руки Бога, для того, чтобы не я работал, а Бог работал во мне. Аминь. Когда он работает, у него получается намного лучше. Апостол Павел, он тоже писал однажды, я лучше буду хвалиться своими немощами. А почему? Потому что до Павла, наконец до конецки дошло то же, что когда он ходил за Богом, пытался своими силами угодить Богу, у него ничего не получалось, пока однажды он не сдался, поднял руки, и сказал, все, я ничего не могу. И затем, когда у него была еще немощь какая-то в плоти, от которой он не мог избавиться, жало в плоти, Бог сказал Мы сила моя совершается в немощи. И Павел, он хвалился своими немощами. Поэтому если у тебя какая-то немощь, что нам нужно делать? Плакать? Не надо плакать. Если у тебя есть какой-то минус, нужно что делать? Страдать? Да не надо страдать. Если у тебя есть минус, недостаток, для чего-то ты не можешь, говори «Аллилуйя!» «Я не могу». Но Иисус может. Аминь. Я не могу, но Иисус может. Вчера я читала, что-то в Фейсбуке листала, листала там, и наткнулась на такую написано, что Титаник строили профессионалы, а и в Ковчег строили дилетанты. Но Титаник, он сразу пошел к дну, при первом же плавании. А Титаник выжил. Все это... Весь весь потоп мировой выжил. Но Ноя не не знал совершенно, как строить ковчег. Он не знал, у него него не было знаний вообще, как строить корабли, что нужно делать. Он совсем ничего не знал. Но кто строил ковчег? Бог строил ковчег. А «Титаник» строили люди. И послушайте, Бог нам говорит, если ты строишь сам, это пойдет ко дну. Но если строит Бог через себя, это обязательно всплывет и не пойдет к дну. То есть будет победа. Когда Бог избирал нас вообще с самого начала, Он знал, кем мы с вами являемся, Он знал все наши минусы, Он знал, что мы курятни, что мы пьяницы, что мы там растяпы, что мы ленивцы, что мы кто-то еще. Он все это прекрасно знал. И сегодня, когда мы сидим по Интесом с Христом и говорим, Боже, и оказывается, через 10 лет хождения в церковь до сих пор ленивый, как это возможно? Бог говорит... Чего Эврика, что ли, для тебя? Америку открыл. Я прекрасно знал, кого избрал вообще с самого начала. Я знал, что это ленивец. Тогда был ленивцем, и сейчас ленивец остался. Тогда плохо делал, и сейчас, возможно, что-то плохо. Тогда руки не с того места росли, и сейчас не с того места растут. Но ничего страшного говорить, все нормально, потому что я прекрасно все это знаю. Может, кому-то не нравится, что это говорит. говорю? Нет, я не про вас, конечно, у всех руки с того места растут. Но у нас есть какие-то недостатки в нашем, в нашем теле. Недостатки, недостаток у нас много. И Бог все это прекрасно знает. Бог говорит, не расстраивайся. Почему? Потому что я, только я, Бог, могу все это изменить вы не сможете это сделать сами. Итак, что нам нужно делать в итоге? Что нам нужно делать? Если Бог все меняет, нам что нужно делать? Евангелие от Иоанна, 6 глава, 28-29 стих написано. Давайте зачитаем вместе. Итак, сказали ему, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого Он послал. Единственное дело для нас, христиан, Чем мы можем угодить Богу, написано? Это вера. Веровать в того, кого Он послал, написано. Это Иисус Христос. Если мы веруем, что что Господь послал Иисуса, мы веруем Иисуса и полагаемся на Него всей своей жизнью. Всю остальную невозможную работу по изменению нашего строптивого, гордого, невыносимого характера делает только кто? Бог! Бог. Мы не можем избавиться от гордости сами. Вы можете? Я не смогла, у меня не получилось. Мы не сможем избавиться даже от вредных привычек. Вы сможете? Возможно сможете, но на некоторое время, а потом опять возможно появится. Но даже если у вас получилось, вы будете гордиться этим. Многие гордятся. У меня получилось бросить курить. Какой я крутой молодец. И что? Нашли чем гордиться. Единственное, кто может в корне нас поменять, это сам Господь Бог. Этот Бог сегодня не Ветхого Завета, это Бог Нового Завета. Если в Ветхом Завете Бог был с Израилем, просто Он был рядом с Ним, и они уже побеждали всегда, то сегодня Бог живет в нас намного больше. Поэтому, естественно, Бог сегодня производит работу изнутри нас, изнутри, не не внешне, изнутри нас Он производит работу. И все, же вам нужно, это веровать в это, веровать, что только Бог, который живет внутри меня, Он может по-настоящему в корне изменить меня. Я сам или сама не могу. Не могу простить. Не могу полюбить. Не могу относиться хорошо к каким-то людям. Не могу. Вы можете? У вас получалось, а когда-то не получалось. Но Бог говорит, у меня получится. Аминь потому что мы беспомощные. Поэтому что нам нужно делать каждый день? Как веровать в Бога? Мы уже говорим, ну я же верую в Бога. Вера – это практично, практично, очень практично. Мы встаем утром и говорим, Бог, этот день я посвящаю тебе. Это не мой день, это твой день. И, пожалуйста, в этом дне ты сам руководи мною. Я даю этот день тебе, Господь. Ты намного лучше знаешь, как руководить этим днем. Намного лучше. Ведь Бог Он великий. Послушайте, люди, которые сегодня зарабатывают миллионы миллиарды денег, которые придумали айфоны, которые придумали Facebook, которые придумали Microsoft, ну что-то еще, еще, они заработают огромнейшие деньги. И мы восхищаемся этими людьми. Я говорю, а что такое вот это, вот все, этот, этот разум человеческий, сделать iPhone по сравнению с Божьим разумом, который не то что iPhone, он горы творит. Он моря, океаны делает. Он букашек, таракашек делает. Кто делает iPhone? Вы можете букашку сделать? Никогда не сделаете. Ни одного таракана не сделают. Это намного сложнее. Тем более человека. Кто может человека сделать? Ну, кроме клонирования. Клонирование – это не то. А вот кто может человека сделать? Послушайте, Бог – это может. Бог все может. Ты веришь в это? И очень часто люди, которые живут с Богом, они ограничивают Бога. Поэтому Бог может сделать только то, насколько люди верят. Что может в них Бог вообще сделать или не может сделать. Послушайте, вера, христианство – это не религия. Религия – это когда я могу или не могу. Если ты можешь, тебя хвалят. Ой, молодец, ты смог помолиться. Ой, ты не молодец, ты не смог помолиться. Это религия. Но христианство – это не религия. Это наша жизнь, это вера. Это живая вера в Господа Бога. Что такое христианство, когда я отдаю свою жизнь Богу и говорю, Бог, я ничего не могу вообще. Я полностью отказываюсь от притязания на себя. Я ничего не могу, Бог. Я действительно не могу. Но ты можешь, Господь. Я верю в это. Я верю, Бог, что у тебя все получится. Аминь? У меня не получилось, у тебя получится. И когда я, или мы с тобой ругаемся, не не нужно ты не сможешь остановить свою ярость усилием плоти. Это невозможно. Но когда выходит ярость, нужно позвать Иисуса, который находится внутри тебя и сказать: Иисус, выходи, давай, первый, разберись с этой яростью. Выходи первый. Первое место всегда для Иисуса Христа. Мы должны давать Господу Богу возможность поработать с нами, поработать. И тогда у нас все получится. Аминь. И когда Петр вышел из лодки, да, он пошел по этой воде, он видел Иисуса Христа, он пошел по этой воде. Почему? Почему он пошел по воде? Он не просто пошел по воде, он пошел, наступая на веру. Он увидел Иисуса Христа, и он сказал, Иисус, скажи мне, пойти мне Иисус говорит, давай, иди, иди. И когда он вышел из лодки, он наступил не на воду, он наступил на веру. Он шел верой, 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 верой. Поэтому верой можно делать удивительные чудеса на этой земле, Все возможно верующему человеку. Все возможно верующему. Аминь. Молиться можно не только три раза в день, как молятся мусульмане. Они помолятся три раза в день и хвалятся. Я молюсь три раза. А пять раз в день. Пять раз в день я там читаю намаз. Ну, молодцы, слава Богу, конечно. Но мы с вами, верующие люди, молимся не три, не пять раз в день. Мы молимся постоянно. Постоянно, даже во сне. Это есть настоящее верохождение с Богом. Ты каждую минуту своей жизни общаешься с Богом и отдаешь в его руки. вот ты приходишь на работу, смотришь на станок и тебе тяжело на него смотреть уже которые сутки подряд, один и тот же станок, одни и те же детали, все одно и то же все приелось уже. Но ты говоришь Бог, я не могу полюбить этот станок, но ты можешь. Ты бог, который живешь внутри меня, ты можешь полюбить эту нудную работу ты можешь. И когда мы даем Богу полюбить эту, возможно, нехорошую работу для нас, Бог начинает это любить вместо нас, живя внутри нас. Если тебе что-то понятно, скажи аминь. Да. Я говорю, мы не, мы не можем это сделать сами, но Бог может. Если ты не можешь простить человека, не пытайся ему усилиями, простить человека у тебя не получится. Подойди-ка и скажи, Иисус, который живет во мне, я не могу простить этого человека, это сверх моих сил, я не могу, я убить его хочу. Но ты, Иисус, любящий, который живешь внутри меня, сможешь простить его, потому что тебе возможно все. И тогда Иисус, который живет внутри тебя, он прощает этого человека. И он дает тебе те же чувствования. Вы понимаете? Когда мы живем духом или когда мы живем плотью. Дело плоти ни к чему хорошему не приводит. Они приводят только унынию и поражению. Именно поэтому сегодня так много пораженных христиан, потому что до сих пор они сражаются своей плотью, со своими недостатками и со своими минусами. И потом в поражении просто садятся в яму и говорят, я ничего не могу, у меня я ничего не, полу, не получается. Не-не-не, Бог говорит, у тебя сто процентов не получится, но у меня все получится. Аминь. Аминь. Да, поэтому и сегодня я имею для тебя самую лучшую благую весть. Благая весть заключается в том, что Иисус победитель. Благая весть заключается в том, что у тебя ничего не получится. И все молчат. Благая весть заключается в том, что у тебя у меня по плоти ничего не получится. Аминь. Но Иисуса, который живет в тебе и во мне, все получится. Невозможно человеку, возможно, Богу. Мужья, посмотрите на жену и скажу: не могу, не могу тебя любить, но ну, Иисус это может. А? У Иисуса все получится, но ну, Иисус живет во мне. А у него все получится. Послушайте, это не шутка. Это серьезно на полном серьезе. Именно так мы с вами можем побеждать любые трудности. Послушайте, я говорю вам, обещаю, вы будете ходить по водам, по морям, по океанам, по любым трудностям, наступая на них сверху. Аминь. Не под водой плавать, а наступая на них. Потому что ты говоришь, Иисус это может. Я верю в Иисуса. Однажды Иисус подошел, Дух Святой, вернее, пришел к Марии и сказал, ну вот ангел, вернее, говорит, Дух Святой осенит тебя, да. И ты зачнешь и родишь сына. И вот Мария говорит, как это возможно? Это же невозможно мне, девушке, не знавшему мужа, родить Ребенка, сына. Но что сделала Мария? Она сделала только одну вещь. Она просто поверила в это. И приняла, и положила в своем сердце. Больше ничего Мария не сделала. Мы сегодня восхваляем Мария, Мария, Мария. А Католики восхваляют, не мы. Католики восхваляют, о, великая Мария. Чуть ли не на пьедестал ее с Богом ставят. За что? Что сделала Мария? Ничего не сделала. Она просто поверила в невозможное. То, что действительно Дух Святой осенит ее. Аминь. И произошло великое чудо. Она стала Матерью самого Иисуса Христа. Драгоценно. Вот так вот Бог делает свои чудеса. Вот так вот Бог работает через свой народ. Вот так вот. Когда Божий народ забывает о себе. Когда Божий народ не говорит «я, я, 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 вот я, вот я, получается, не получается, получается, не получается, упал, стал, упал, стал». Да какая разница? Бог никогда не разочаровался нами. И никогда не разочаруется нами, никогда. До смерти, никогда. Ни одно самое глубокое падение Бога не разочарует. Скажите аминь. Аминь. Поэтому дело не в нас. Вся сила в Господе, Боге. Аминь, вся сила Боге. Поэтому Божьи, все, вернее, наши слабости, это Божья сила. Это не помеха. Это наша радость. Аминь, аминь. Слава Богу. Давайте жить с Божьей силой. У меня к вам просьба. Давайте отбросим свою я. Если ты хочешь петь, но не умеешь петь, ничего страшного. Приди к Богу и скажи, Бог, я не умею петь вообще, но ты можешь. Иисус... Ис- аминь, аминь. Иисус может. И это. И что тебе нужно делать? Тебе нужно поверить, что Иисус реально может петь. А Иисус все может. Если ты не веришь, что Иисус не, мож, не может петь, это плохо, ты пока не запоешь тогда. Нужно верить, что Иисус может петь, но Иисус живет в тебе. Вот когда Иисус запоет, ты тоже запоешь вместе с Иисусом. Аминь, аминь. Поэтому любая нужда. У тебя нет финансов. Послушай, ну у иисуса это есть финансы? Есть или нету? У Иисуса много финансов. Ты говоришь, Бог, ну не умею зарабатывать деньги, ну вот такой растяп. не умею. Ты говоришь, но ты, Иисус, ты ведь можешь, у тебя все богатства мира, у тебя. Так или нет? Аминь. И когда ты веришь в это, вот ключевое слово здесь – вера. Веришь ты в это или не веришь? Если ты в это веришь сто что у Иисуса все есть, Иисус говорит, и у тебя будет столько же. Аминь. Поэтому моя задача сегодня – что сделать? Моя задача как пастора не научить вас больше молиться, больше служить, больше там поститься, больше. Это все нужно, конечно. Но я хочу сказать, это все усилия нашей плоти. М? Но когда Иисус делает это внутри нас, мы даже не говорим поститься и молись больше, ты сам будешь поститься и молиться больше, правда? Аминь. И ты говоришь, я не могу, Бог, поститься, вот не могу, организм не умеет поститься. Но Иисус 40 дней постился, и у тебя получится. Аминь. Ну не 40 дней, не, не смотрите на меня так. У тебя получится поститься так. У тебя тоже получится. Скажи аминь, аминь. Если ты не можешь молиться, ты говоришь, Иисус, ты же молился. Ты можешь, ты постоянно молишься. И поэтому у меня тоже все получится. Послушайте, драгоценные. Невозможное человеку. Возможно, Господу Богу. Один больной лежал у Эфезды 38 лет. 38 лет он лежал и все пытался исцелить самого себя. И Писание говорит, что когда возмущалась вода, ангелы возмущали воду, он пытался броситься в эту воду первым. И кто первый сходил в купальню, тот исцелялся и выходил вот таким вот, здоровым. Но он был немощный, он не мог двигаться. И возможно, он там как-то пытался себя, я не знаю, руками, ногами толкать себя к этой купальне. Но всегда кто-то первый приходил и бросался в эту воду. 38 лет – это долгий срок. 38 лет. Представьте, если вода колыхалась один раз в месяц, это получается, за 38 лет он кидался в воду 400, сколько? 60. Много раз. Много раз он бросался в воду. Это огромное количество. Представьте себе, и всякий раз, когда он вылезал из воды, опять и понимал, что его кто-то опередил, у него полное отчаяние и разочарование в себе что он не может никак исцелиться. Боже, по ну что мне делать? Я не могу исцелиться. Я делаю все от себя возможного. Ну что мне еще сделать? Пока Иисус не подошел к нему, не сказал. Слушай, ты что, исцелиться хочешь? Хочешь исцелиться? Хочу. В чем проблема? Встань, возьми постель свою и вперед, и ходи. И он встает, берет постель и идет. Слушайте, что это такое? Что это? Скажите, что это? Иисус просил только одного этого человека. Не надо бросаться в эту воду. Не нужно себя так сильно мучить. Тебе нужно просто поверить, кто стоит перед тобою. Иисус, которому возможно все. Аминь. Ты не можешь сам исцелиться. Послушайте, мы не можем сами исцелиться. Даже если простыли, выпили таблетки, сходили в больницу, и ты уже исцелил, почти исцеленный. Я говорю, это не не таблетки исцеляют. Ну да, таблетки помогают, конечно, но кто исцеляет? Бог исцеляет. Организм по-любому, через таблетки, через врачей, через молитву, все равно исцеляет Бог. Бог исцеляет. Невозможно организму так исцелиться. Невозможно. Богу все возможно. Поэтому что нужно делать? Веруйте. Веруйте. Любая болезнь, любой коронавирус. Не знаю, сейчас это просто целая эпидемия пошла. Все возможно верующими, все. Если ты веришь, что Иисус не болеет коронавирусом, тогда ты тоже не будешь болеть коронавирусом. Аминь, аминь. Дело не в нас, дело в Иисусе Христе. Аминь. Веруй, и будет победа. Я в этот раз вообще восхищалась Ниной, она, когда больница лежала, Сниночка, больница, всю неделю в больнице пролежала. Я думаю, вот это позитив. Она говорит: все хорошо, я пишу, она все замечательно, я отдыхаю, как на курорте тут. Человек после операции лежит, все быстро заживает. Хотела покататься, качель нету, зато, говорит, кровать. Нажимаешь на кнопку, поднимается, опускается, поднимается, опускается. Как, говорит, на, на качеле покаталась. Я говорю, вот это классно, да. И даже больничная кровать – это карусель. Смотря, как ты на нее смотришь. Кто-то смотрит, ой, я тут больной, весь несчастный, вот Бог меня забыл, люди меня забыли. Даже никого в палату мне не пускает из-за коронавируса. Я вот, вот одна тут страдаю, детей не вижу, мужа не вижу. А человек радуется, посуду мыть не надо утром детей в садик вести не надо, аллилуйя, благодать, и Бог, видя вот вот, вот этот настрой, поднял буквально за несколько дней, аллилуйя, вот так нужно исцеляться, вот так происходит мощное исцеление у человека, аминь, почему, потому что Иисус с нами, Иисус, Иисус никогда не больной, больного Иисуса не бывает, Иисус всегда здоровый, живой и сильный, Аминь. Любая проблема, какая бы у тебя ни была, может быть, дети от рук отбились, а может, не отбились, может быть, какая финансовая проблема у тебя, может быть, болезни, может быть, трудности семейные, там, на работе, какая бы проблема ни была, все возможно Богу. Все возможно Богу. Все, все. Поэтому сегодня я призываю вас, Божий народ, пожалуйста, откажитесь от себя. От попыток плоти стать лучше. А, вы со мной сейчас? Мы с вами лучше никогда не станем. Никогда. Никогда. Вот я стою здесь, это 100% Божья работа. 100% Божья работа. Никогда мы лучше не станем сами по себе. Если вы вы хотите проповедовать, но не умеете, скажите, Иисус, я не умею. Но ты так классно проповедовал. Аминь. И поэтому у меня не получится, но у тебя, Иисус, получится. Но я же ведь с тобой, и ты со мною. Поэтому у нас с тобой все получится. Аминь. Вера – это партнерство. 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 Невозможно, чтобы один партнер все мог, а второй ничего не мог. Если он второй ничего не хочет делать, естественно, у него ничего не получится. Но когда двое хотят одновременно, у них все получится. Так вот Иисус, наш партнер, самый главный живет внутри нас. Он хочет, чтобы у нас все получалось так же, как получается Иисуса Христа. О Иисуса но важно включить свою веру, веру. Одна сестра приходила на собрание, и она была больна. Она приехала на первое собрание в инвалидной коляске. И после собрания пастор помолился за исцеление. После исцеления он говорит, «Поднимите руки те, кто получил исцеление». И вот эта сестра на первом месте вот здесь вот она сидела. Она поднимает руку, кричит. «Я получила исцеление! Я! Я исцелилась!» И все на нее смотрят, думают, сейчас она встанет с коляски и пойдет. Она как сидела, так и сидела. И собрание закончилось, она на коляске так чук-чук-чук и домой поехала. Следующее воскресенье опять сестра приезжает. Опять на инвалидной коляске. Садится опять вперед. Опять молитва проходит. И пастор говорит. «А сегодня кто получил исцеление? Поднимите руки». И сестра опять кричит: я получил исцеление, я. И все опять на нее смотрят в ожидании. А сестра в конце опять на инвалидной клеске опять домой едет. Слушайте, и так происходило в течение там нескольких месяцев. Так, что уже все на нее смотрели, как на ненормальное. А опять ненормальное. Опять будет орать, я, я, я исцелена, я. И после протяжения уже нескольких месяцев пастор подошел после собрания и говорит, послушай, сестра, не надо говорить, что ты исцелена если у тебя изменений каких нету. Не надо так кричать, а то люди как-то странно смотрят уже и сомневается в силе Божьей. И сестра уехала домой, она пришла домой, села дома и стала плакать. Она говорит, Иисус, ну как же так? Ну ты же сказал, что я исцелена. Я верю в это. И когда она так сказала и заплакала, Господь прикоснулся к ней. И она полностью получила исцеление. Она встала, встала с инвалидной коляски и пошла. Аминь, аминь. И когда она пришла на следующее уже воскресенье без инвалидной коляски, все были в восторге, конечно. Как это так возможно? А что ей говорить Дух Святой? Он говорит, Дух Святой. Он говорит, послушай, дел, все дело в вере. Не слушай тех людей, которые смеялись над тобой, которые, может, говорят, да ты ненормальная. Послушай, что все, что мне нужно, это просто твоя вера. Потому что невозможны человеку, возможно, мне. Возможно, Господу Богу. Аминь драгоценные. Давайте не будем религиозными людьми. Религия — это усилие плоти. Давайте не будем религиозно вытаскивать из себя улыбки, стараться натягивать «я же такой веселый», а на самом деле ничего веселого нет. Или стараться быть хорошим, таким «я такой хороший». Не надо стараться. Бог все знает, какой ты. Не надо выпендриваться одним словом. Не надо строить себя того, чего нету. Не надо ни перед кем показываться, не не надо ныть тоже. Когда люди много ноют, 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 Бог не может вмешаться и как-то изменить человека. Бог говорит, послушай, веру в меня, в Иисуса Христа, со мной, возможно, все, все, все возможно, все. Хорошо, вера – это не чувство. Вера – это не чувство. Вера – это даже не принятие решения твоего, вот я хочу, так, нет. Вера – это полная отдача себя в руки Бога. Вера – это когда ты говоришь, Бог, ничего не могу, ничего. И ты знаешь это, и я знаю это. Я соглашаюсь с этим. Я соглашаюсь с полным провалом и с полным фиаско своей жизни. Я знаю, что я ничего не могу сама. Но ты, Господь, можешь это сделать. Аминь. Вот это есть вера. И хорошо, и тогда границы будут расширяться у нас еще больше, больше и больше. «Ты можешь играть, что сидишь там?» Уже... Я все жду, когда ты заиграешь, чтобы мне закончить. <реклама> да, да. Иисус могущественнее всех на земле. Могущественнее. Если приходит какие то опять ложная религиозность, либо трудность, все, что можно сказать, «Иисус, ты самый могущественный, ты самый сильный, ты самый прекрасный, ты самый безграничный. Аллилуйя! Аллилуйя! Я не могу, но ты можешь» только Иисус. Иисус, раздвигай мои мышления, раздвигай мои границы. Победа. Что такое победная жизнь? Это отказ двигаться самому. Прекращайте двигаться одни. Аминь. Прекращайте побеждать в одиночку. Не получится. Дьявол все равно застрелит. Нужно двигаться только с Иисусом. Аминь. И тогда все стрелы, все будут мимо пролетать. Никогда не мешайте Богу разрушать ваши границы. Никогда не мешайте Богу разрушать ваш опыт, негативный опыт. Если ты строишь свою веру на негативном опыте, что у тебя когда-то не получилось, и в этот раз не получится, это не вера. Вера — это когда ты опираешься только на Божье Слово, а не на свой негативный опыт. Аминь. если Бог говорит «да» и «аминь», то это слово непреложно. Значит, в твоей жизни моей тоже будет. Да и аминь всегда. Аминь, драгоценный аминь. Аминь. Поэтому радуйтесь и говорите всегда. Бог, я не могу, но ты можешь. Давайте останем с наших мест.